0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a villanyóra 72. adása, ez a villanyosok heti podcastja. És mint mindig most is itt van velem, C. Tibor, a főszerkesztőnk, és Szöcske az a Szűcs Gábor, az egyik koszorús költünk az oldal rendszeres írója. Köszöntelek titeket, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, gyorsan fussuk is végig, hogy mi az, amiről ma fogunk beszélni. Azt mondja, hogy az első témánk, az, az autók árának a változása lesz. De egyik volt tett fel nagyon érdekes kérdést, hogy hogy van az, hogy folyamatosan azt hallgattuk, hogy majd, amikor több villanyautót gyártanak, meg elterik még egy kis idő, olcsóbbak lesznek a aksik, akkor csökken az autók ára, aztán eközben mindig arról beszélünk, hogy ez az autó is 15 millió, az is 15 millió, úgyhogy erről egy kicsit beszélgetni fogunk. Lesz egy cápa-bőrös témánk, ezt most egyelőre még nem mondom, amiről szól, de aki, akit érdekel a repülés is, az szerintem különösen érdekesen fogja ezt találni. Aztán beszélünk egy kicsit arról, hogy mennyire validak azok a próbálkozások, amivel a különböző olajcégek és egyéb technológiai cégek meg autógyárak próbálják csökkenteni a meglévő fosszilis üzemanyagoknak a lábnyomát, CO2 lábnyomát. Kicsit áttekintjük, hogy mik voltak ideig, ide, ideig bocsát, az, az év első negyedévében, előbb tudom menni, hogy Mik voltak az év első negyedévében a legnépszerűbb villanyautók a világon és Európában. Aztán pedig lesz megint egy kis hidrogénes témák, mert egyszerűen nem bírjuk ezt a történetet abba hagyni. Volt megint két hír a héten, ami ezzel volt kapcsolatos, úgyhogy a adás végén a hidrogénről fogunk beszélgetni. Azt hiszem, ez mindig a kommentekben is elég sok beszélgetés generál. Csakjunk is bele. Tibor, én átadnám neked a szót, mert te készültél ezzel a témával, elmondod nekünk, hogy hogy alakultak, aztán a Nissan meg az árai az autónak az elmúlt
1: években. Igen, ahogy elmondtad, volt egy nagyon érdekes olvasói felvetés, ami azt vagy arra próbált minket ösztönözni, hogy nézzünk ennek utána. Igazából túl sok nézést olyan a szempontból nem igényelt a dolog, mert ugye ez rendszeresen előforduló felvetés, hogy hogy a francba van az, hogy az autók egyre csak drágulnak, miközben azt ígértük, meg azt ígérték az autógyártók is nekünk, hogy ahogy az akkumulátornak az ára csökken, úgy lesznek egyre elérhetőbbek az elektromos autók. Na most itt... Alapvetően két dolog van, hogy, hogy még a magyarázat előtt kicsit megválaszoljam a, a dolgokat. Az egyik az, hogy ugye mi forintban nézzük az árakat, az autogyártók pedig általában nem forintba számolnak, hanem dollárba, euróba, nyilván attól függően, hogy, hogy milyen illetőségű az autogyár. A másik pedig az, hogy Akkora nagy a kereslet a villanyautókra, hogy nem bekerülési költség alapú az árazás, hanem egyszerűen keresletkínálat határozza meg azt, hogy mennyire lehet egy adott autót eladni. Úgyhogy ebből fakad az, hogy nem feltétlenül biztos, hogy érzékeljük mindig azt, hogy mennyire csökkennek az árak. De
2: én még egy harmadik pontot hozzátennék, bocsánat. Amikor az árparitásról beszéltünk az elmúlt években, senki sem ígérte, hogy azt úgy fogjuk elérni, hogy 3 millió lesz az elektromos autó, hanem a korábban 3 milliós benzines lesz,
1: 8-10 millió. Hát nyilván volt egy ilyen narratíva is, igen, csak senki nem akart ezt elhinni, hogy a benzines autók, amik körül, ugye azt gondoljuk, hogy, vagy úgy, úgy tűnnek, hogyha, ugye, Nagyobb lesz a kereslet az elektronos autó iránt, akkor a hagyományos autó iránt csökken a kereslet. Ugye azt gondoljuk, hogy kereslet kínálat alapján annak az ára majd nullához fog zuhanni közben. Messze nem erről van szó, hiszen ahogy Laci is megírta, itt van egy fordított méret gazdaságoság is, tehát hogyha kevesebbet tudnak egy adott autóból gyártani, akkor annak meg fog emelkedni a a gyártási költsége is, tehát itt nyilván...
0: Tibor, szerintem ezek önmagukban is elég érdekesek, úgyhogy ne rohagyunk így itt át rajta, beszéljük meg külön-külön. Jó. Szerintem kezdjük akkor azzal, amivel készült, nézzük meg a, a Nissan Leaf-et, konkrét példát, és akkor beszélhetünk kicsit arról is, hogy a forint-euro árfolyam mondjuk az ebben mit játszik, aztán beszéljünk majd akkor erről a, a benzinesek mérlettek rágábbak témáról is.
1: Én a, a Nissan-lifet vettem példának, mert azzal kapcsolatosan vannak egész konkrét számaim. Tehát amikor én 2014-ben a 24-es lifet megvettem, akkor annak a listára, itt most szándékosan listárakról beszélek, nyilván mindig lehet alkudni az árból, meg ugye mindig vannak extrák, amiket az ember kér. Tehát összetett a dolog, de hogyha lista a számolunk, akkor szerintem nagyon nem lövünk mellé. Persze nyilván a listárakat is úgy lövik be, hogy azok. Nyilván a, a, a konkrét uh, igényeiket vagy a, a konkrét szituációt uh, jól uh, megoldja, de ennél jobbat én nem igazán tó kiindulási alapnak. Úgyhogy a uh, 9,1 millió forintos listára számoltam, uh, és annak idején itt visszanéztem, 232 forintot kellett fizetni uh, egy dollárért. Dollárral számoltam, hiszen egy, uh, egy uh, japán cég nagy valószínűséggel ők is dollárban számolják a dolgokat. Akkor, még hogy, hogy kontextusba helyezzük az egészet, akkor egy kilovatóra akkumulátor ára a Bloomberg grafikonya szerint 588 dollár volt. Tehát a 24 kwh órás Leaf-ben lévő hogy ha, ha ezen az áron tudta megvenni a Nissan, akkor 14.112 dollárt, vagyis akkor járon 2,65 millió forintot kellett fizetni. Magyarul így kerekítve nagyjából egy harmad az autó árának volt az akkumulátorára. És ez szerintem úgy, úgy közel helyes is többi-kevésbé, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk valószínűleg egy 5-6 millió forint környéken lehetett akkor kapni, ha hasonló felszereltségű nem akkumulátoros autót, tehát hagyományos meghajtású autót. Ez most uh, igazából a történetünk szempontjából egyébként lényegtelen. 2021-ben egy 40 kwh Nissan Leaf uh, alapára az 11,8 millió forint volt. Uh, azt hiszem, hogy ezt aztán végül is valamilyen kedvezménnyel beküzdötték, úgyhogy 11 millió forint alá beférjen az állami támogatás miatt, de, de azt hiszem, hogy ez az alapára az autónak, ami 29 fél, tehát nagyjából 30%-kal több, mint ami volt 2014-ben. Tehát forintba kifejezve az autóára valóban megnőtt 30%-kal. Na most, hogyha ezt hozzáteszük azt, hogy a dollár árfolyama, a forint, forint dollár árfolyam hogy néz ki, most három, nagyjából 300 forintot kell fizetni a, a dollárért, meg nagyjából ez volt tavaly év második felében is akkor láthatjuk, hogy a 232 forint, ami volt 2014, meg a 300 forint között 29,3%-os a különbség. Magyarul pont annyival emelkedett az ár, a listaár, mint amennyi a, a, a forint dollár árfolyam változása volt, miközben ugye a 24 kWh akkumulátor helyett most már 40 kWh akkumulátort kapunk. Magyarul valóban olcsóbbak lettek az autók, még hogyha effektíve nekünk a forintba többet is kell érte fizetnie. Az aku ugye az, az megnőtt 66%-a, tehát az nem, nem jelentéktelen ez a, ez a növekedés.
2: És mekkora részt tesz ki az aku ára a mai Leafből, a 40-ből?
1: Na most úgy néz ki, hogyha, ha, ha, ugye arra nincs adat, hogy mennyiért kapták tavaly az akkumulátort, vagy mennyiért tudtak akkumulátort venni, én most vettem egy ilyen 130 dolláros szintet, tételezzük fel.
0: Várja, bocsánat. Ez csak mert ez, ez mindig keveredik, te most cella vagy akár pak a hát. Tehát az egész csomag. És az, azért
1: merek ilyen, ilyen optimistán számolni, mert tudjuk, hogy a Nissan, tehát a, a, a két autógyártó van a világon, amelyiknek a, hát kvázi saját gyára van, az egyik a Tesla, a másik pedig a Nissan volt. Igaz, hogy a Nissan eladta, de továbbra is a, a Nissan gyárak területén működő kvázi há, házi gyártó. Készítenek az akkumulátorokat, azt most, hogy ez egy másik cég készíti, nagy valószínűséggel, nagyon kedvezően tudják fenni az akkumulátort. De majd arra is nézek számokat, hogy...
0: Igen, hát alapvetően csak annyit szerintem a Tesla az akunap alkalmával, hogy indirekt módon elmondta, hogy ők hol vannak, mert azt mondták, hogy olyan 55-55 dollár közé akarják levinni az árat az új cellával, és ez kb. a felét jelenti a mostanit, tehát nagyjából elmondták, hogy olyan 100 dollár körül állnak.
1: 100, Igen, Tételezzük fel, hogy, hogy egy picivel a, a Tesla a többiek előtt jár, és mondjuk azt, hogy 130 dollár ér a, a Nissan is hozzájut az akkumulátorhoz, akkor picit több mint másfél millió forintba kerül nekik ö, a, az akkumulátor. Tehát gyakorlatilag itt, itt volt egy egy millió forintos csökkenés az akuban, úgy, hogy 66%-kal nőtt az akkumulátornak a. a ö...
2: Viszont, ha az autó teljes ára
1: változatlan maradt, akkor az új modell valójában aku nélkül
2: egy kicsit drágult. Más kérdés, hogy ez megmagyarázható azzal, hogy kaptál egy propilotot, egyéb módon fejlődött az autó, biztonságosabb, nagyobb, stb. lett. De tulajdonképpen akunélkül nélkül többet fizetünk, akkor mégis az autóért valamennyivel.
1: Hát, ha így nézzük, akkor, akkor nélkül többet fizetünk, de ha az egész autót nézed, akkor viszont ugyanannyi pénzért, uh-huh. ugyanannyi dollárért jóval nagyobb hatótávot kapunk. Ható kapunk. Az teljesen biztos, az azért tudni kell a Nissan Leaf-ekről, hogy hogy szinte biztos, hogy az első néhány évben a Nissan masszív veszteségeket könyveltem minden egyes darabon. Egyszerűen nem tudhatták olyan, olyan olcsón venni az akkumulátort, hogy az ne legyen mm-hmm. veszteséges. Tehát teljesen biztos. Tehát
2: ha 2011-ben a gyártás indulás akkor veszteséges volt, akkor olyan 14-15 körül már elképzelhető, hogy null szaldós Körülbelül. volt a típus, és most pedig az új léfeken már keresnek is.
1: Én nagyjából így gondolom, igen. Tehát ez tűnik reálisnak. Ez.
2: É, igen,
0: szer- szer- én is azt mondom, hogy szerintem itt több dolog játszik össze az egyik az az, hogy egyrészt a, ugye minden új termék bevezetésén a gyártó igyekszik viszonylag kedvezetőre biztosítani, és később mondjuk ahogy felfut a termelés és egyébként darabszámban gyártja, akkor ő is már keres rajta valamit. Tehát egyrészt nyilván ezért is a, 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 a Leafen erreinte nem keresett sokat a Nissan. Ehhez hozzájön az, hogy ez egy teljesen új technológia akkumulátor, drága volt, ugye az is még erreinte csak kisebb darabszámban. Ez is erősítette, és plusz hozzájött az, hogy ugye alapvetően elég drágák voltak a villanyautok a hagyománysakhoz képest, tehát ezt is ugye próbálták kompenzálni. Úgyhogy valószínűleg ez így összesen jelentette azt, hogy a Nissan bevállalta azt, hogy viszonylag nem keres, hogy inkább bukik eleinte, Na, de ezt örökké senki nem fogja csinálni, tehát ezért is van, hogy most már az összes gyár úgy gondolkodik, nem úgy terveznek egy villanyautot, hogy akkor nullás lesz. Maximum, mint annyi lehet, hogy ugye, és itt bejön kicsit a CO2 kvótáknak is most már a kérdése, mert alapvetően úgy is számolhatnak a gyártók, hogy mennyibe kerülne nekik a büntetés, és mennyit hoznakik nekik hány kreditet egy teljesen elkövas autó, és akkor ezt esetleg bele tudják számolni, hogy emiatt mondjuk nem keresek annyit a kocsin, de veszteséggel már egyik sem fog úgy konkrétan tervezni, szerintem egy új modell model bemutatásánál.
1: Igen. Abszolút igen, tehát most már, most már megpróbálják elérni azt, hogy, hogy ne ö, bukjanak ezeken az autókon. Ö, szóval ez, ez itt a, az egyik dolog, ö, leegyszerűsítve az egészet, hogy dollárban kifejezve, még hogyha nem is esnek az autó árak, egyre nagyobb akkumulátorokat kapunk, ami miatt mi ö, azt érzékeljük, hogy ezeknek az autóknak az ára megy az azaz, hogy, hogy értéktelenedik a, a forintunk, egyre kevesebbet ér, egyre több forintot kell ugyanazért a dollárért odaadni. És ez nyilván nem jó. A másik, ugye, amit az elején mondtam, hogy, hogy óriási a kereslet az autókra, villanyautókra. Tehát sokkal gyorsabban nő az igény irántuk, mint ahogy ö, azt az autógyártók prognosztizálták az elején. Sokkal kevesebb akkumulátort kötöttek le, sokkal kevesebb akkumulátorgyár épült. magyarul a verseny van most az akkumulátorokért, ezt is sokszor elmondtuk már, nagy valószínűséggel ezt az akkumulátorgyártók ki is használják. Tehát, hogyha valakinek kell akkumulátor az autójába, akkor azt fizesse meg. Aki többet ad egy kW akkumulátorért, az, kap, az fogja megkapni azt az akkumulátort, tehát annak az autójába fogják tudni beépíteni az akucsomagot.
0: Hát, és ez annyira nem városi legenda, csak hogy emlékszem, még talán egy éve volt, hogy kikerült a BMW egyik vezetőjének a nyilatkozata, vagy nem is kikerült, hanem nyilatkozta valós, és egy kicsit nem kontrollálta magát, hogy elmehetnek a akkumulátorgyártók oda, ahogy gondolja, mert hogy gyakorlatilag uh, zsarolják az autógyártókat ezzel. De hát ezt ugye előre lehetett látni, amikor mindenki ugyanannak a 3-4 cégnek a meglévő gyárai kapacitásáért harcol, miközben az újak még csak épülnek, akkor ez egy borítékolható helyzet volt.
1: Hát igen, amikor, mit tudom, én van, Öt, nagyjából 5-6 akkumulátor gyár a világon, tehát van a Samsung, van az LG, van az SK Innovation, van a, a CATL, van a BYD, meg mondjuk van a Panasonic, körülbelül ők a, a jelentős akkumulátor gyártók a világon, ja. akkor, ö, akkor ö, hát nyilván... Ö, kötött az, hogy ők mennyi akkumulátort tudnak gyártani, és hogyha hiába szeretnének az autógyártók egyik évről a másikra kétszeresen növelni a mennyiséget, nem fogják tudni, hiszen ahhoz gyárakat kell építeni. Elég csak kimenni Gött hát, határába, és látni, hogy mennyire óriási nagy munka egy ilyen gyárat fölépíteni.
0: És, és ugye arról se fejetkezünk meg, hogy a gyárak építése sem azonnal indult el. Ugye, szerintem arról, arról én annól írtam, hogy, hogy, és ez most már pár éve, hogy szerintem ez egy nagyon rossz megközelítés, hogy nem csak arról van szó, hogy az autógyárak nem haladok akkumulátorgyárat építeni, hanem még kvázi nyilvánosan azt is mondják, hogy ők azért nem építenek gyárat, mert úgyis jön majd a a akkumulátor, és ő majd abba akar fektetni, úgyhogy ő addig veszi az akkumulátorokat, ami azért csodálatos, mert azért a az akkumulátorgyártó partnerek is hallják ezeket a nyilatkozatokat, és akkor ez neki, neki úgy jön át, hogy jó, akkor azt mond, hogy én fektese be x milliárd dollárt. Te majd két-három évi veszel a maxit, utána meg valami más fogsz venni. Magyarul nyeljem én be a hát a fene fog neked azért akkumulátorgyára tépíteni.
1: Szerintem. Egy
2: kicsit nekem ez a csíp hiányra az Ott is ugye azt mondták tavaly, hogy ó, oh, csökken a kereslet, akkor bocs, most nem kérünk csípet, aztán csodálkoztak, hogy valóban nem kaptak.
1: Igen, uh, itt uh, nyilván van egy ilyen is, de szerintem ezek csak uh, ilyen PR, PR szövegek, tehát a... a... Közvetlenül a tárgyalosztalnál teljesen másról beszélnek, és mind a, mind a két fél tudja, hogy ez az akkumulátor technológia uh, nyilván kisebb-nagyobb fejlesztésekkel, de a következő tíz évben velünk lesz, tehát megéri azokat a, a gyárakat felépíteni, nem lesznek azok uh, uh, elavultak meg, meg szükségtelenek. Arról nem is beszél, hogy ha kijön egy új technológia, akkor annak az ára nem fog egyik napról a másikra, uh, nullára, vagy hogy mondjam, töredékeért csökkenni. Nem,
0: nem az ilyábban lesz először egy új Tehát
1: El fogják adni a, a, nem tudom, a, a legmagasabb kategóriás autóban, a, meg a legnagyobb hatótávú autóban az új technológiát, és felárat fognak kérni érte, miközben lehet, hogy mondjuk olcsóbb lesz a gyártása. De a...
0: És még az sem biztos, hogy, hogy az első generációban mindenben jobb
1: lesz a paramétere, mert hát, hogy az a másik, simán. hogy mindenki Jó.
0: ilyen megváltóként várja ezeket, és nem minden paraméterük jobb alapból, mint mondjuk a hagyományosnak.
1: Igen, és ráadásul ott van a kockázat, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk, mit tudom én, egymillió autó legyártása után derül ki, hogy hát hoppá, minden tizedik földgyúl a varázsba, hogyha nem Még tudom. sem annyira tartós. Pont a földgyúl talán nem lesz
2: kockázat, de mondjuk nem lesz tartós. Igen, ezt, ezt,
0: ezt szerintem Tibor, te szoktad mindig elmondani, amikor erről beszélünk, hogy te azt várod, Mindenki beszél erről nagy sziráltest áttörésről, azt várod, hogy ezek az aksik mikor jelennek meg a telefonjainkban és a laptopjában. Mert a litium ilyen akkormlátoros először az autókban jelentek meg, és oké, okay, hogy csomót fejlődött a technológia, meg a kémia, meg minden, meg a, meg a, meg a hőmenedzsment, na de mégiscsak arról van szó, hogy van évtizednyi tapasztalat ezzel a, ezzel a kémiával, az alapkémiával, az összetevőkkel, több milliárd elektronikus eszközben, még egy új technológia, hogyha rögtön az autókban jelenik meg, azért azt hoz hordoz némi
1: kockázatot. Igen, óriási kockázat, Ez senki nem fogja bevállalni, hogy egy olyan valamit, amiről nincs 5 év tapasztalatunk se, beépítsünk egy olyan eszközbe, aminek a hasznos élete az 10-15-20 év kellene, hogy legyen. Tehát ez, ki fogja vállalni ezt a kockázatot? Szerintem senki. Tehát először be fogják építeni egy olyan eszköz, amit mondjuk 5 évig normál esetben, maximum 5 évig használunk, egy telefont, például ilyen, vagy egy akármilyen, nem tudom, egy ö, kéziszerszám, vagy bármi, ami, aminél nem gond, hogyha 5 év múlva akkumulátort kell cserélni, mert tulajdonképpen akkora...
0: V, vagy mondjuk az csak, csak aksét cserél, mondjuk egy fúrónál, nem kell egész
1: fúrót de hogy az, az az akkumulátor, annak van, mit tudom én, 10.000 forint értéke, vagy 20.000 forint értéke, senki nem fog a kardjába dőlni, hogyha öt év múlva, vagy 3 év múlva ki kell cserélni. Na de hogyha...
2: Bocs, egy, egy, egy rossz májú közbeszúrás, hogy a legtöbb gyártónál az akut is ki lehet cserélni, egyedül a Tesla fogja beépíteni a karosszíriátba.
0: <gül> Meg, Meglátjuk a többiek, milyen az a... <gül> követik, azért általában Ki lehet ki cserélni,
1: csak ugye milyen áron. Tehát most, és most nem is a, a, a közvetlen költségre gondolok, hanem az, hogy mondjuk a, a, a hyundai is be kellett szüntetni a, a Konának a forgalmazását. Koreában, mert hogy most arra kell koncentráljanak, hogy a rengeteg autóba kicseréljék az akkumulátort, és nincs több akkumulátor, tehát idénre nem tervezett be az LG akkumulátor cseréhez extra nem tudom hány tízezer akkumulátor pakkot.
2: Hát pontosan, tehát most ő, ilyen, nem tudom, 70 ezer körüli autóban akut kell cserélni, az úgy kb. az, az, idei, te.
1: Így van. az, idei, az idei mennyiség, amit a, az LG ahhoz gyártott, hogy a konákba menjen. Bele is fog menni konákba, csak nem új konákba, hanem régiekbe. <gül> <gül> Úgyhogy, szóval visszatérve az akugyártókra meg a zsarolásra, nagy valószínűséggel ezt az akkumulátor árcsökkenést nem az autogyártók teszik el ennek a, a, tehát a különbözetet, hanem az akkumulátorgyártók, vagy legalábbis ennek jelentős részét. Tehát náluk képződik óriási profit, és hogyha ha van egy csöpeszük, és nagy valószínűséggel van, akkor ezt a új akkumulátor fejlesztésbe, illetve gyártás kiépítésébe forgatják vissza, azért, hogy a jövőben legyen ö, gyártás és annak az akkumulátorgyártásnak az adott gyártó minél nagyobb szeretét tudja majd ö, kihasítani, hiszen ugye az akkumulátorgyártás föl fog futni a következő néhány évben. Mindenképpen, és aki nem épít megfelelő méretű gyárakat, az, az ebből ki fog maradni, és csak egy nagyon-nagyon pici szeretét fogja tudni elvinni az egésznek. Hát nem is tudom, hogy az árparitásba
2: belemenjünk-e még, mert az egy lehet, hogy hosszasabb. Hát
1: egy nagyon rövid nagyon röviden, de röviden
2: Röviden beszélhetünk erről is.
1: Hát ugye az árparitás az az, hogy nagyjából ugyanannyiért lehet majd kapni ugyanazt a tudású autót. Ugye erre gondolunk. Igen, bár nekem
2: mindig kérdőjeles ez, hogy a total cost ownership-ben mérve legyen azonos az ár, hiszen akkor már most is megvan, a, már... vagy egyszerűen a bekerülési árban legyen azonos.
0: Pillanat, 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 csak azért ezt akkor fejtsük ki, mert oké, okay, mi ezzel dobálódzunk, de nem sem mindenken megvan. Tehát, hogy arra, arra gondolsz, hogy a teljes költsége, hogy mondjuk, az autó tíz éves tartam alatt, hogy, hogy amennyi idővel az ember tervez vele, hogy nem csak azt számít, hogy mennyiért veszem meg, hanem hogy mennyi mondjuk a karbantartása, mennyibe az üzemeltetése, és akkor erre lehet azt mondani, hogy egy villanyautót mondjuk oké, hogy drágábban veszek meg, de mondjuk három év után már pluszba fordul az egyenleg, mert annyivaló csop fenntartani.
2: Így van, és igazából egy leasingel ez kisimítható, a magasabb kezdeti költség eltolható a teljes birtoklás idejére.
1: Így van, most olyan alacsonyak a banki kamatszintek, hogy ez ez abszolút egy vállalható dolog, és és megéri vállalni. Uh, Nagyon
2: sok ember mondja azt egyszerűen, hogy eddig tankoltam Havi 50ért, mostantól meg töllesztőült fizetek Havi 50ért, és akkor drágábban vettem egy elektromos autót. Igen, amit jó, de
0: csak egyébként ebben az is benne van, mert szerintem ez is közrejátszik ezt te is félig, mert említettetek, meg Tibor, egy fél hónappal is beszéltél róla, hogy ugye mekkora volt az akció annak a régi liftnek, meg mekkora az újnak, és ez nem csak úgy, hogy mennyivel többbe kerül mondjuk egy kétszer akkora akkumulátor, hanem hogy azt se felejtsük el, hogy eleinte azért két okból voltak ekkora akkumulátor az autóknak. Egyrészt mert rohadrága volt az akkumulátor, és volt egy olyan fájdalom köszönben, amennyi mert egyszer nem, letett, nem lehetett nem tudom én kétszer ennyit kérni egy akkora autóért, mint egy Leaf. A másik pedig az, hogy hogy effektív-e mi fért bele az autóba egy akkora karosszérbe, meg mennyit cella fért bele. Na most ugye ezek mind olyan... olyan szű keresztmeccetek voltak, amit most ne sértődjön meg senki, akinek még esetleg a régi autója van, de csomóval csomó azt mondták, hogy nekik ezzel vállalhatatlan, hogy mondjuk egy autó 150-200 km-t megy addig nem vesz az autót amíg, és most nem is kell az 1000 km egy egységgel című szokásos dízelszöveget hozdunk csak mondjuk azt mondta, hogy amíg 3-4-500 km nem lehet vele menni. Tehát az autójátok pontosan tudják, hogy ez nem a létező világok legjobbika volt, és a vevők ott álltak sorba, hogy ő már pedig nem akar nagyobb akkumulátort, nem akar nagyobb hatótávot. Tehát most hogy már lehet, nem csak arra koncentrálnak, hogy szépen tolják lefelé az árakat, és egy olcsóbb és olcsóbb kocsi legyen, hanem arra is, hogy akkor ugyanennyi pénzért most már vonzóbb terméket tudjanak kínálni. Mert valószínűleg úgy érzik, hogy arra nagyobb a kereset, mint hogyha hát továbbra is akkor mondjuk most lenne már 4 millió forintért egy 150 km-es hatotávú autó mondjuk van ott Zá-
2: is. Zárójel. elismerem, hogy nem én vagyok az átlagos villanyautó vásárló, hanem egy kicsit elvakult vagyok. Viszont amióta a nírót használjuk, egyszerűen zavar, hogy a mindennapokban ugyanúgy nem megyünk többet, mint 30-40 km-. És most nem azt csinálom, hogy mondjuk két naponta feltöltöm az autót 40-80%-ra, hanem csak lesek, hogy oké, okay, Tegnap 57%-kal jöttünk haza, ma meg 52-re csökkent. Mi a francnak nekem ekkora akult? Nem akarok ebbe belemenni. Né, né, né. annyi van
0: egészen, hogy szerintem te vagy az átlagos vásárló, mert te még én első-második generációs vagy, és neked ez a furcsa, hogy kisebb nagyobb van, de aki benzines jön át, és azt meg, hogyha a Range gombot nyomogatta az autóján, hogy ne a liter ki hogy mennyi van még a tankba, akkor azt látta, hogy van 600-800 km hatótávja, nekivel megnyithatóbb azt, hogy 4-5 százat lát, mint az, hogy 152
2: százat. Jó, hogy bocsánat, erről van, egy, erről van egy nagyon jó véleményem. Azon vagyok kiakadva, hogy a villanyautóknál egy hatalmas számmal kiteszik a Range-et. És most a Nírónál, Használok naponta 30-40 kilométert, és ott van egy 320-410, és ez folyamatosan ott van egy bazinagy számmal. Ez megközelíti egy kisebb tankkal rendelkező nem extrém jó fogyasztású benzines autó hatótávját. Mégis a benzines autóknál a 27. eldugott menüből tudom kiíratni, hogy mennyi a pillanatnyi range, majd sípol, ha ez nem tudom én 50-100 kilométerre csökken. Ezzel szemben a Niroban... Nyilván egy 24-es leaf ez, ez tök jogos volt, hogy ott volt folyamatosan a képernyőm, mert számolt vissza 120-ról, ami nagyjából az, amikor már egy benzines autó sípol, hogy kevés van. Viszont a leaf én mivel nem vagyok annak a híve, hogy merítsük nullára, meg töltsük tele indokatlan az autót, 60% körül járok, és folyamatosan az egyik Mármint legnagyobb a Niro-nál. számjegy a kiel, niro a igen. igen, nem azt a, mondtam. A mondtál, nem ö, ö, bocsánat, a niro folyamatosan nézem, hogy 400-ról 320-ra csökken. Tök felesleges információ. Bőven elég lenne, hogyha mondjuk száznál nál És nem is tudom kiválasztani, hogy ne ez legyen a képernyőn. Egy ugyanakkor a számjegyel ott van a pillanatnyi sebességem, ami nyilván az összes autó fontos, hogy ne gyors hajtsunk, és mellette ott szerepel ez az érték, ami teljesen irreleváns a mindennapokban.
1: Én azért nem bánom, ha kiírják ezt, meg a századékos töltöttséget. Én azt mondom, hogy, hogy inkább legyen kint. Jó, lehetne egy olyan kép, Nem hátrány, sok... ha
2: kint van, csak nem tenném, nem tenném egy főhelyre a legnagyobb uh-huh. számmal már egy ilyenkor lakósautóját.
1: Nyilván nem jelentős, Igen, hát, e,
0: e, igen ez olyan, olyan ha most az lenne, hogy hirtelen kijönnek olyan okostelefonok, amik két hétig bírják egy feltöltéssel, és akkor felmerülne egy szükséges, még állandóan kirakni jobb felső a jobb felsősorokba Még 228, vagy... szóval. Még
2: a jobb apró számmal csak, de mint hogyha mondjuk lezárt képernyőn a mobiltelefonon folyamatosan ki lenne írva, hogy Hmm, egy hét alatt még mindig 83 százalékban
1: Hát vagy kiírná, hogy Jó még, még 728 tőle. órát használhatod a telefont.
2: Igen, körülbelül valami ilyesmi. Hmm. Vagy ha mondjuk mostantól bevezetnék, hogy a benzines autók műszerfalán a legnagyobb számmal folyamatosan legyen ott a range, ami csökken ezerről.
1: Uh-huh. Na, szó- Na visszatérve az árparitáshoz. Azt a az első újájbeli
0: problémákat, <laughs> Tibor, akkor fejezzük be ezt az árparitásos témát.
1: Nem tudom, Szöcske, hova akarták kiukadni ezzel az társos témával, de igen, tehát így, itt sokan, sokáig erre számítottunk. És szerintem itt az árparitással kapcsolatban nem a totálkozta ownership, hanem a bekerülési költség van, mert nagyon sokan nem tudnak mással számolni, csak a bekerülési költséggel, mert úgy érzik, hogy nekik azt ott ki kell fizetniük, azt, a, azt az árat legalábbis nálunk, azért a, a fejlett világ egy jelentős részén, például Amerikában, ahol a,
2: népszerűbb a ahol, ahol
1: igen. Tehát, hogy ez
2: jó vagy nem? Az egy másik történet lenne, majd meghívjuk kiszámoló Miklóst is beszélünk róla, de Az, ö, sem az más, a helyzet,
1: uh, hogy ö, az a helyzet, hogy ez, ez egy érdekes történet, és az én fejémben is van egyfajta, nyilván ugyanúgy, mint ahogy minden átlagos magyar fejében van egy, egy ilyen kis uh, avara a, a témával kapcsolatban, mert nyilván tudom, hogy, hogy ha, ha leasingre veszek, akkor a banknak fizetek egy pénzt a, a teljes időszak alatt, de mindez akkor volt uh, szerintem igazán probléma, amikor nagyon magasak voltak a kamatszintek, és, és tényleg iszonyatosan drága volt a hitel Magyarországon, illetve amikor... Uh, Egyéb devizába vettük fel a hiteleket, nem pedig forintba, tehát ott volt még egy óriási árfolyam kockázatunk is. Nyilván most is van kockázat, most is fölmehetnek a, a kamatok, tehát nem arról van szó, hogy most ez teljesen kockázatmentes, meg ingyenes, de, de az elmúlt években nagyon sokat közelítettünk ahhoz a kamatszinthez, amit Amerikában, meg Nyugat-Európában már megszokhattak azok a vásárlók, akik egyébként is hitelre, vagy leasingre, vagy akárhogy vették ezeket az autókat, tehát banki finanszírozásra. És így már érthető hogy ők miért nem kuporgatnak éveken keresztül azért, hogy majd egyszer csak meg tudjanak venni készpénzére egy autót, hanem azt mondják, hogy ők most akarnak bevenni egy autóba. Van egy jó munkahelyük, vagy egy jó szakmájuk, amiben feltételezhetően a következő tíz évben ki tudják fizetni, vagy öt évbe most a tíz év az nyilván elég extrém, de hogy, 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 hogy tudják fizetni a, a havi törlesztési költségét ennek az autónak, Miért? Na ez volt,
2: egy, ez volt egy nagyon fontos gondolat, mert nagyon sokan úgy veszik fel a hatalmas hitelt, hogy, hogy, hogy nincs egy ilyen biztos Én pont éven, mögöttük, éven, és ki az... van centizve, és ha, ha mondjuk lenne pénze egy olcsó autóra, akkor inkább hitelből vesz egy drágábbat, úgy, hogy fogalmas nincs, miből fizeti ki majd a hitelt. De hogyha mellette biztosított a megélhetés, biztosította a munkahely, nyilván katasztrófákra minden készülni kell, van némi félretett pénze biztonsági tartalékként, hogyha nem tudom, megbetegszik, vagy bármi miatt nem tud dolgozni, amilyen itt rajta kívülálló, akkor, akkor ok is lehet a hitel. Tehát ezt a helyén kell kezelni, nem pedig félétől.
0: Én azt javaslom, hogy akkor egy nagyon rövid fél erején még beszéljünk erről a benzines autó, miért drágább, aztán váltsunk témát, csak hogy ezt ne hagyjuk így elvarratlanul. Legábbis én annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye említett egy szöcske, hogy azt prognosztizálták sokan, hogy majd drágábbak lesznek a benzines autók, ezt kicsit magyarázzuk meg. Szerintem ennek alapvetően két oka volt, és, és lehet, hogy még be is jön. A forint és egyéb valóta gárfolyama az egy külön történet, ugye az az speciális ilyen szempontban minden országban, amik nem eurót vagy dollárt használ. De a másik ugyanilyen fontosod az, hogy az autógyáraknak is drágábbak lesznek ezek az autók, mert ha csökken az eladott darabszám, akkor az egy autóra jutó költség is magasabb lesz, és ez nagyon sok esetben nagyon hamar elszaladható ebben az egyenletben. A másik pedig az, hogy ugye a CO2 kvóták miatt, hogyha egy autó, vagy utána sok büntet kell fizetni, vagy sok kvótát kell miért továbbásárolni, akkor annak a típusnak az árában ez valamilyen szinten meg fog jelenni.
1: Abszolút, és ahogy a kivocsátási szabályok is egyre szigorodnak, tehát egyre kisebb kivocsátású autókat kell gyártani, egyre nagyobbak a fejlesztési költségek, amiket mint ki kell fizetni, illetve egyre komplikáltabb összetett szintebb autókat kell gyártani ahhoz, hogy meg tudjanak felelni ezeknek a, a szigorú, de az én véleményem szerint még mindig nem eléggé szigorú kibocsátási szabályoknak, tehát hogy um, ezek, ezek mind fölfelhajtják a hagyományos autóknak az árait. És uh, most még egy érdekesség, hogy mi uh, pont a, a héten uh, adtunk túl a, a, az utolsó benzines autónkon, úgyhogy nincs már otthon a ház ilyen. Ennek a bejelentésnek
2: egy <gül> igazából ennek
1: nem is a bejelentés volt itt a lényege, csak az, hogy azt az autót mi 4 vagy 5 évvel ezelőtt 6 millió forintért vettük, úgyhogy az első két évben az gyakorlatilag elveszítette az árának a, a felét, tehát az egy mit tudom, nagyjából 11-12 millió forintos autó lehetett hát újkorában. Mi 6 millió forintért vettük, és most 4,5 millió forintért adtuk el. Tehát gyakorlatilag vagy 4,4, tehát, hogy, hogy 1,6 millió forintért használtuk mondjuk négy éven keresztül az autót, minimális értékvesztése volt. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy ez az autó valójában annyit vesztett az értékéből, csak forintban számolva volt ez. De ekközben ugye minden autónak felfelement az ára, tehát hogyha én egy ugyanilyen autót szeretnék újravenni négy évvel fiatalabbat, akkor azt már nem kapnám meg 6 millió forintért.
0: Jó, akkor szerintem ezen a ponton váltsunk a cápabőre, mert soha nem jutunk tovább ezen a, ezen a témán. Szöcskete még aggódta, hogy nem tudunk majd beszélni
2: a mai témákról olyan sokat, mint máskor. Volt egy ilyen kis aggodalmam. Igen, jó. Szóval... A, a cápa úszni úszásra? Úszá-
1: úszásra a fejed, vagy hogy jött teszed be a cápabőr? adtam
2: a fejem, amikor láttam ezt a cápabőrös... Cikket, ezt kivételesen nem mi írtuk, de nálunk nem jelent meg ez a téma, mert azért annyira tágan kapcsolódik a villanyautózáshoz, de elmondhatom, én a Telexen olvastam, hogy cápabőrre hajazó fóliával csökkentik a repülőgépek széndiokszid kibocsátását. Tehát még csak nem is Először a fejemhez kaptam, hogy mi a fene, ez már megint valami kamú hülyeséget kitaláltak. Aztán elolvasva, a cikket az jutott eszembe, amikor néhány olimpiával ezelőtt az úszóknál bekerültek ezek a teljes testet elfedő ruhák, nem is tudom, cáp, cáparuha, azt is így nyelmegették, nem emlékszem, hogy milyen néven, lényeg az, hogy döltek a, a világ csúcsok, aztán, ha jól tudom, be is tiltották ezt, hogy nem lehet csak, nem tudom, térdigérő, stb., nem lehet ilyen teljes testet fedő ruhában úszni, úgy tudom, jelenleg a, az olimpián vagy komolyabb versenyeken. Mert hogy ennyire sokat számított az, hogy, hogy csökken egy kicsit a, az emberi testnek a ellenállása, Nyilván már az úszók, kerékpárosok régen leborotválnak minden apró szörszállat magukról, de még ezen a, az emberi bőrön is rengeteget tudott javítani ez a cáparuha. És most úgy tűnik, hogy a repülőgépek is megkapják ezt a cáparuhát, és hát villanyautósként rögtön az első gondolatom az volt, hogy Ez egy egy fóliaként fog felkerülni. Vajon mikor fognak ilyen fóliák megjelenni, mondjuk egy különösen prémiumnak számító autónál, vagy ha egy gyártónak nagyon fontos, hogy adott akuméretből jó táv, hogy
1: sajtoljon. Vajon hát, be azon ú- gondolkodtál, hogy, hogy mennyibe fog kerülni a Niro-nak az átfóliázása, hogy, hogy farag, faragja a 10 kWh per 100 km-es És fogyasztásból még 2 kwh t Még jobban
0: frusztráljon, hogy hány kilométert ér ki. Na most annyival hagyj egészítsem ki a hírt, mert én is megnéztem a Telexes hírt, amit, amiről beszéltél, de elég vékonynak találtam az információ abban. úgyhogy megnéztem az eredeti bejelentést, ez a, a nagy német vegyi cég, a BASF-nek a fejlesztése és a lufthansa közösen dolgoztak ezen. Azt írják, hogy 2022-től kezdik a Lufthansa Cargo, tehát a Lufthansa-nak a teher flottáját ezzel felszerelni, és ők azt számolták, ezek a Boeing 777 f szállítógépek lesznek, ugye az egyik legnagyobb Boeing gép, most hogyha a Jumbo-t nem számítják akkor ez a 777-es, ennek ugye ez a, ez a teher verziója. Azt írja, hogy ha mind a 10 repülőgépüket ezzel bevonják, akkor évente 3700 tonna kerozinnal tudnak kevesebbet elhasználni, annyival kevesebb lesz szükséges a gépekhez, ami 11700 tonna CO2-t spórolna meg. Na most ezek nyilván Százalékos a szállok...
2: értéket találtál, mert úgy Igen, terem, hogy ez százalékot, a tenni. Igen. Százalékot, százalékot
0: nem írtak, azt hogy ez 48 Frankfurt-Shanghai útnak felel meg. Persze ezek mindig becslések, és rohadt nehéz ellenőrizni, de ha igaz, vagy ha fele igaz, alapvetően annyi, hogy egy fóliát rá kell tenni a gépre, akkor ez szerintem egy nagyon pozitív
2: dolog. Valószínűleg nem olcsó legalábbis jelenleg a technológia, azért a legnagyobb, legnagyobb fogyasztású gépeken kezdik el ezt a kísérletezést, tehát a valóságot elővéve szerintem még sokára fognak ezek legyűrűzni, hogy én a, a sarki nem azt mondom, hogy nem csak a szélvédőre kérek, vagy nem egy taxisárga fóliát kérek, hanem akkor most egy cápabbat pattintson fel nekem, ez még lehet,
1: hogy odébb van. Engem kicsit zavar, amit, amire te is rákérdeztél, hogy százalékos adatot írnak el. kicsit zavar az, hogy nem, nem merik ezt elárulni, hogy ez mondjuk 1,2% a fogyasztás csökkenése, vagy 12%. Tehát ez...
0: az nem, valószínűleg ugye azt a számot választották, ami jól hangzik
1: egy marketing közleményben. De hát azt a számot, Tehát, amit te nem egy, tudsz ellenőrizni.
0: 1,2% nem hangzana. Igen, igen, de, de mondjuk ha azt mondják, hogy 48 út Frankfurt-Shanghai, amit megsporolnak.
1: Oké, csak nem tudjuk, hogy... Lehet,
2: hogy valahol utána lehetne járni, hogy az ő tíz gépük az hány ilyen utat tesz meg átlagosan. Igen,
1: tehát nem tudjuk, hogy hogy, hogy ez a tíz gép egyébként egy év alatt hány Shanghai Frankfurt útvonalat tesz meg.
2: Én úgy tudom, vannak olyan törzs kommentelőink és hallgatóink, olvasóink, akik így akik otthonosan a repülés világába, talán ők fejből fogják vágni, vagy nem tudom, már valami repülésirányítási irányítási adatbázist, hogy hozzájuthassunk, úgyhogy ha valaki tudja, írja meg kommentbe, le- legyen szíves, számítsát nekünk százalékra, hogy a cápa bőr a repülőgépeken egy vagy tíz százalékos megtakarítást hoz majd.
0: Igen, és egyébként itt, ha nagyon pontosak akarnánk lenni, akkor azt is tudni kellene, hogy magának ennek a fóliának a legyártása, mert egy repülőnek nem kicsi a felülete. Ennek a fóliának a legyártása mondjuk milyen, és utána majd általában a tükséges
1: igen, Ezt, ezt sose de... fogjuk megtudni, legalábbis egyelőre, még ez kis mennyiségben van. Valószínűleg
2: ez egy kísérleti projekt egy Igen, előre. tehát nem is
1: releváns, hogy most mennyi CO2, mert uh, ennél a tíz gépnél ez nem releváns, mert ez akkor lesz kérdés, amikor, amikor ez tényleg a sarki fóliásnál is kapható lesz, vagy elérhető lesz, hogy akkor mennyire, uh, mennyi CO2-be kerül egy autóra való ilyen fóliának az előállítása, meg aztán később ártalmatlanítása.
2: Egyébként, amin én még nem tudok napirendre térni, hogy a villanyautóknál látjuk, hogy a gyártók mindent megtesznek elsősorban a jobb hatótáv miatt azért, hogy, a, hogy jobb legyen az autók légelnásra. ugye A hagyományos autóknál még viszonylag ritka, hogy a autó alja tökéletes aerodinikával le van burkolva, a villanyautóknál különös gondot fordítanak erre, nem elsősorban, vagy nem direktben a fogyasztás csökkenés miatt, hanem, hogy jobb hatótávot tudjanak kimutatni. És én azt nem értem, de ezt már tíz éve legalább nem értem, hogyha ennyire szorítja őket a CO2 bünti, meg ennyire fontos, hogy egy fél decivel kisebb legyen az autó fogyasztása, akkor miért nem fordítanak különös gondot arra, hogy nem tudom, milyen speciális aerodinamikailag kidolgozott felnik az autókra mondjuk. Egy-két típus van, tehát a Priusnál, nekem is a 12-es Priusomnál az alufelnére műanyag tisztárcsát tettek gyárilag, illetve azt illik rá tenni, amúgy elég ronda az alufelni, egyszerűen azért, mert nem tudom, egy fél deci benzint ezen lehet nyerni. De valamiért tömegesen ez nem kezdett elterjedni, hogy ennyire csiszolgassák az autók légelállását. És ez nem is értem egyébként.
0: Azért az a légáláshoz ezt csiszolgatják, valószínűleg ezek az ilyen extrémben megoldások, azoknak szerint két oka lehet, hogy nem terjedt egyik az, hogy ha például konkrétan a felnékről vagy ezekről disztálcsákra beszélni, nagyon sok ember szerint rondák. Én félig meddig értek egyet, mert van olyan ebből, ami, ami egész jól néz ki, van, amelyik tényleg nagyon csúnya, de emlékeztek lehet, a Citroennek volt régen egy-két olyan típusa, hogy egy legalább a hátsó kerék uh-huh. félig látszott, csak ez ilyen, Az, az nem megszokhatatlan
2: számomra is.
0: É, és, és, és az volt inkább a visszank, hogy ez hogy néz ki. Márpedig ezek a gyártók mindent megtesznek, hogy a legszexibb autók legyenek a, a, a azért különböző sajtófotókon, meg, meg, uh, meg plakátokon, és azt vegyék az emberek, ami jól néz ki. Ez egyik. A másik meg az, hogy ugye ha most nem fogom kiszámolni, de ha megnéznénk, hogy mennyi az energiatartalma 50 liter benzinnek kontra a, a pillanatban az akkumulátornak, úgy, akkor látjuk, hogy ott igazából ez olyan sokat nem, nem szoroz nem szorozza a, a felhasználás szempontjából. A CO2 kvóták miatt Igen. megtalálták egy kreatívabb megoldás, és csak egy kis szoftvereket <hállítani> Igen, ez lehet, hogy óriási.
1: Igen, lehet, hogy az IT-sok
2: oltották meg a, a lég vagy a, a aerodinamikai mérnökök helyett sajnos igen.
1: Igen, egyébként, hogyha, Jó, a, szerintem... bocsánat, hogyha me, megnézi az ember a régi autókat, mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtti autókat, hogy azoknak milyen orkiképzése van, relativ alacsonyan volt mindnek az orra. Most meg mekkora batárok vannak, mellé állok és gyakorlatilag ezek föltok könnyökölni a, a motorháztetőre a legtöbb autónál, mert olyan magasan van a jól legtöbb, ez nyilván túlzás, de és sok autónál olyan magasan van az óra, akkor, akkor nyilván ez, ez egy valid kérdés. De a másik oldalon meg ott van, hogy, hogy ennek ellenére, legalábbis papíron, ez, nagyon sok ilyen autónak a CV értéke sokkal kedvezőbb, mint mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti autója volt. Most csak úgy tippeljetek, hogy a dácsijának, a régi dácsija 1310 vagy 1300, tehát az a, 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 a szocializmusban gyártott dácsijának milyen volt a légjelenásti tényezője? 03 Mindezt
2: úgy, mindezt úgy, hogy a akkoriban az egy kifejezetten áramvonalas autónak számított, én úgy tudom, az akkoriban ez. Hát,
1: vagy legalábbis legalább ránézést. Hogy erre fogalmazzak. Ránézést áramvonalasnak tűnik, 0,4. Na.
2: Az meglepett. Ezek után utánnézek, hogy a zsigulinak mennyi.
1: Igen, tehát hát hogy...
0: az egy, egy tégla úgyhogy az lehet, hogy rosszabb lesz, mert a dálcsának legalább az óra egy kicsit ilyen.
1: Úgyhogy azért sokat volt. fejlődött ez a terület. Tehát nem... nem... Viszont jóval kisebb voltak az
2: autók, és ezt ugye szorozni kell a homlok felület méretével.
1: Én nem be, azt mondom, és hogy...
2: nem akarok spoilerezni, de én is utána néztem a Dacia 1310 és a Dacia Spring méreteinek. A hallgatók azt vonnak le ebből a spoilerből, amit akarnak. És vagy 15-20 centivel alacsonyabb volt a Dacia, pedig az egy, az egy családi autónak készült, nem úgy, mint a Spring, ami egy kis városjárónak van számba.
1: Um, igen, igen, igen. Na, lépjünk Na most, tovább akkora.
0: Lépjünk tovább, én is ezt akartam mondani, ez, 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 az,
2: ez az adás úgy látom nem a, nem a villanyautókról fog szólni, mert ha jól látom, a következő téma is a benzin.
0: <gül> Beszélgessünk a benzinról, mert arról, itt ritkán van szó. És szerintem kezdjük, kezdjük a tiéddel, Szöcske, ez a, a egyik magyar olajcéga, vagy nem magyar, egyik Magyarországos megtalált olajcéga, meg nem mondjuk ki a nevét, de mindenki ki tudta találni szerintem, aki kitalálta azt, hogy ők 6 forintot ha elszednek, elkérnek tőled pluszba, akkor azért te küldtetnek fákat, és ők mennyire jó fejek ezért. Hogy is volt én kiakadtam.
2: Ez? Én, én olvastam ezt uh, egy hírlevélben is megkaptam, el sem merem mondani, hogy fel vagyok íratkozva az ő hírlevelükre.
1: Várott folyamatosan a villanyautó töltődője kapcsolatban.
2: Egyébként a dog jó. Hát, ha van ilyen akció, hogy hogy tőlük kapok hotogot. Nem, azt várom egyébként, hogy tesztelem őket, hogy mikor jelenik meg a hírlevélben, hogy új elektromos töltők települtek a hálózatunk minden tagjának, vagy legalább az autópályás tagjainak a területére. Nem tudom, nem emlékszem, valami régi csökevényből ott maradtam feliratkozva, és valamiért se irányítottam át, hogy lehet, hogy akartam, de nem ment. Tehát lényeg az, hogy, hogy megláttam ezt, és így Először nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, majd nagyon felhúztam magam rajta, aztán szembe jött később mindenféle portálokon hír is, hogy megkérdeztem Tibort, hogy ez abszolút nem vág nekünk témába, de írhatok én erről egy cikket, mert egyszerűen felidegesített az. Leginkább az idegesített fel, hogy ezzel, hogy én bemegyek a benzinkúthoz, és 6 forinttal többet fizetek literenként, ezzel ilyen feloldozást, vagy ilyen búcsú cédulát vásárolhatok, hogy ja, akkor én már nem is okozok rákot az oboda előtt kerregő dízelel, hisz kifizettem a 6 forintot. És szerintem ez, ez a nagyon káros ebben, hogy egy ilyen képzetet alakít ki a
0: vevőkben. Igen, szerintem annyi van egy nem kerestem meg Tibort. <gül> Hasonló tímában értem cikket, csak én nem kérdezte meg, hogy megírjam-e. De ez például... Véletében... Ez szerintem a pofátlanság kimaxolva, Tehát, hogy erre nem tudok mit mondani. Nyilván nem azzal van a problémája senkinek, hogy egy cég fákat ültet, hogy csökkentse ezt a fákat. A a annak örülünk. Például a Volkswagen is, amikor arról beszél, hogy CO2-semlegesen gyártja a villanyautóit, az nem csak azért van, mert annyi napelem van a gyártetején, hanem mert amit nem tudnak semmi másik sem kompenzálni, annak a helyet, a helyet hasonló akciókat csinálnak. Oké, okay, tök jó. De akkor mondja azt, hogy az éves profitja terhére ő csinál ilyet, mert úgy érzi, hogy van, van mit. Egyrészt a tejbe a Británia másrészt meg van miért kompenzálnia. De nem, mint azt mondják, hogy ők építenek erre egy marketing kapványt, hogy te fizethetsz nekik plusz pénzt, és azt a plusz pénzt ők erre fordítják, és akkor ők mennyire zöldek, meg te is érezettől jól magad. Ez olyan hihetetlen.
1: Hát minimum legalább, hogyha e... azt mondták volna, hogy hozzáteszünk mi is 6 forintot literenként. Igen, nem?
2: Amúgy az már korrekt, már, le.
1: már jobb, lenne, jobb lenne a. Igen, fizesz te is 6-ot,
0: mi is hozzáteszünk. 6 és kétszer annyi
1: lesz. Persze. Igen, de
2: az, az már úgy elviselhető de ez így. Ez így duplán. Egyrészt ugye a cég megspórolja a marketingköltséget, és a fogyasztóktól, vagy a vevőktől beszedett extra pénzből, ami amúgy extra profit lenne, abból marketingeli magát. Másrészt engem még mindig leginkább ez, a, ez az ilyen hamis lelkismeret megnyugtatás, ez az, ami, ami zavar a Igen, azt,
1: ö, azt kellene megérteni, hogy faültetéssel nem lehet ö, ki. Uh, kicserélni azt a, a, az óvoda előtt meg a városokban elbefögött meg, meg eleregetett károsanyagokat. Egyszerűen ez a kettő, tehát nem lesz kevesebb attól, mert elültetünk valahol nem tudom, 200 km előbb csomófát, csomó nem lesz kevesebb uh, károsanyag a levegőben a belvárosokban, és ugyanúgy rákot fogunk tüdőrákot fogunk kapni a városban, és ugyanúgy azt mások lesznek a gyerekek uh, attól, mert valahol máshol vannak fák. Tehát ez, ez nem igen, megoldás. Igen, szerintem
0: nekem vagy csak annyi, ezt visszatok mindig elmondani, egyszerűen most is mondjuk el, mert a, az összes többi médiában azt látom, hogy mindenki a CO2-re fókuszál. És a CO2 persze fontos, nagyon fontos, de nem csak CO2-t ki ezek az autók. Tehát még a CO2 az alapban egy globális probléma, és az ellen lehet azzal tenni, hogy mondjuk kompenzáljuk erdőltetéssel, ezt sok cég csinálja, és ez tök jó. Viszont a helyi kibocsátás, ugye mindaz a csodálatos kipufogogász amit megül ilyen 50 centi magasan, és pont abbatolod a babakocsit. Na azaz, amit az, hogy valahol 150-től vagy 150-től adéb egy erdőt, az nem fog eltűnni emiatt.
2: Így van, volt is erről egy cikkem, nagyon gyakran felmerül a vád a villanyautózással szemben, hogy ez se fogja megmenteni a földet. Nem is kell. A villanyautózásnak nem a földet kell megmenteni, legalábbis nem rövid távon, hanem élhetőbb életkörülményeket városi, levegőt, pormentesebb, tisztább városokat kell, hogy eredményezenek, és ebben viszont nagyon jó. Mert lehet mondani, hogy visontán úgyis kipufog a villanyautó is, de visonta nem az óvoda előtt van.
1: Hát egyrészt, másrészt meg ugye viszont hosszú távon lecserélhető. Tehát amit ma megveszünk elektromos autót, az évről évre egyre tisztább lesz, ahogy egyre több napelem, meg szélturbina, meg vízerőmű termeli az áramot Európában. A, még a hagyományos autó, amit ma megvesznek, vagy majd az egyre rosszabb lesz, hiszen egyre, ahogy korosodik, egyre kevesebbet fognak költeni a karbantartására. Egyre nagyobb lesz az olajfogyasztása, meg a benzinfogyasztása, meg, meg minden fogyasztása, és gyakorlatilag a, a környezeti terhelése csak egyre rosszabb lesz. Már az álom kategória, hogy ugyanazt hozza, mint túl hát kat- Igen, Hát és... a katalógus értékről meg ne is beszéljünk, ugye? Tehát, hogy azt soha az életben nem fogja tudni. Jaj,
2: bizony erről is volt cikkünk. Annyi mindenről írtunk már ebben a témában, hogy ha balázs be akarja vágni a linkeket, akkor nem fog kiférni a Ne tedd
0: ezt de, de annyit akartam csak ezt hozzátenni, hogy egyébként, hát öm... nem akartam hozzátenni, nem? Azt akartam csak ezzel mondani, hogy, hogy egyébként ez nem csak egy ilyen cél, hogy gyönyörű ezt cél, hogy majd egyszer akár tisztább is lehet az elektromos hálózat. Ez egy olyan történet, amit nap mint nap látunk, tehát mi is nagyon sokat írtunk róla, a LACI is nagyon sokat írt róla nálunk, szerintem mind a hárman is írtunk és már. hogy hol erről.
1: mikor,
0: hol, mikor, igen, hol mikor mennyi, mennyi új napelemet vagy, vagy szélőművet állítanak be, foszilis erőmű helyett akár. Tehát akár új kapacitásra, akár egyszerűen lecserélnek vele mondjuk köszönjéző berőműveket. Úgyhogy, úgyhogy ez abszolút egy olyan dolog, ami nap mint nap történik, és én pár évvel ezelőtt, amikor írtam egyet az amerikai helyzetről, ott van egy szervezet, amely ki is térképet, hogy öt év alatt mennyit zöldült, tisztult az amerikai elektromos hálózat, és egy öt év, ez egy ilyen... Infrastruktúra életében az egy másodperc, tehát ezeket nem öt évre tervezik. Úgyhogy az, hogy ilyen rövid idő alatt is mennyit tisztult, az egy, az egy elég jó indikáció, hogy hova tart a világ. Igen,
1: és nem azért tisztult, mert ez nekünk annyira jó, hanem egyszerűen azért tisztult, mert olcsóbb. Így van. Ez Na egy de. fontos szempont. Na de.
0: Ha nem lenne elég, nem, lenne, igen, ha, nem, ha nem lenne elég, hogy vásárolhatsz 6 forintért ilyen. Ez arra emlékeztet egyébként, mint régen emlékeztek rá a, a nagyon nem idevágott téma lesz, de ha még iskolai talományatokban emlékeztek arra, hogy mi volt az egyik ilyen kiváltók a, a, az egyházzal szembeni, a római katolikus egyházzal szembeni ellenőrzésnek Európában, az az volt, hogy az egyik, hogy pénzzel is meg lehetett egy időben váltani pár száz évvel ezelőtt a bűneidet, tehát nem csak az ott a három miatyánkat, hanem ha elég sok pénzt teljeltél ott szépen a, 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 a Lébánosnak, akkor, akkor, akkor ezzel is feloldozott. Szóval, hogy Kicsit erre emlékeztet, hogy megváltod 6 forinttal a bűneidet. Na de, tovább, tovább, emeljük, ez is hasonló cégről szól a következő cikkünk, hogy összefüggenek. Ha nem lenne elég, hogy 6 forinten megválthatod a bűnédet, akkor tankolhatsz kék benzint. Kék benzint, érted? Ami egyébként annyira zöld, hogy 20%-kal csökkenti a CO2 kibocsátást.
2: Nekem erről az a vicc jutott eszembe, hogy édesapám, ez a szilva, ez sárga szilva? Nem fiam, ez kék. Akkor miért piros? Mert még zöld.
0: Rendben, aludjál egy kicsit többet vagy kevesebbet. Sajnálom, ezt nem bírtam. Bocsánat,
2: többet. azért hoztam itt egy viccet, mert az egész témát egy viccnek látom.
0: Én megmondom összintén, hogy akkor fólia köszönő, de miről van szó, mert megint úgy fogunk valamiről beszélni, meg véleményt mondani, hogy az olvasunk egy nem talán nem, nem olvasunk hát egy cikket. Olvasják a cikket természetesen, de, de ugye arról írtam itt, hogy hogy egy közös program keretében a Bosch, a Shell és a Volkswagen kihozta a kék benzint. Egyébként, korábban kihozták már a kék dízelfantázer nevű terméket is, ami arról szólt, hogy a, hogy a kőolá helyett 33% az üzemanyagnak az, az különböző ö, egyéb újrahasznosított, vagy, vagy ők megújuló termékekből volt, az alapvetően általában ö, étolajat jelentett, és nem csak, mert ugye azt itt is itthon is csinálják, a molis gyűjt vissza, Ét de ezt, ha jól tudom, 5-7 százalék körüli számban keverik az olaj, a Van a egy kötelező
2: érték is erre, hogy, hogy ezt folyamatosan évről évre növelni
0: kell. Igen, de, de ez ennél több, mert egy másik eljárással még 20-valamennyi százalékot mellé tettek. szóval ez volt a kék dízel, ezt a pár éve 18 végén jelentették be, és most kihozták a kék benzint, ami hasonló módon 33%-át a benzinnek más adalékokkal helyettesíti, amik elvileg megújulok, Persze megújulót itt megint úgy kell érteni, hogy mondjuk energianövényeket, tehát cukorrépát vagy kukoricát használnak fel erre. Na most ez megint önmagában nem lenne új, mert ugye mindenki tudja, hogy azért hívják most már E10-esnek a 95-ös benzint, mert 10% etanol van benne. De itt jelentősen több adalékról beszélünk, hogy a 33%-ról összesen, és nem csak etanol, hanem egyéb más anyagok is vannak benne, amit szintén így növényekből nyernek ki. Tehát ez maga az alaphír, és én annyit akartam, csak így vitain tudnak hogy én kicsit mondjam, árnyaltabban látom a képet, mint hogy nevetséges, mert egyrészt valószínűleg ezek a számok nagyon nagy valószínűséggel nem állják meg persenéket, hogy 20%-kal csökkentett a CO2-t, mert azért nem lehet azon egyszerűen kiszámolni, hogy mennyit köt meg az a növény, ugyanúgy elégetjük, annak a megművelésének is vannak CO2 költségei, több mindegy, tegyük fel egy 20 Én azért mondom azt, hogy én alapvetően támogatom az ilyen törekvéseket, mert a, a forgalomban lévő körülbelül 2 milliárd belsőgősű motoros járművet nem fogjuk egyik napra a másikra lecserélni. Tehát bármi, amit annak érdekében tudunk tenni, hogy a következő 10-20 évben, amíg ezek a járművek még az utakon lesznek, tisztában tudjanak üzemelni, az igenis nagyon kívánatos, mert önmagában azzal, hogy évente legyártunk növekvő mennyiségben mondjuk 1, 2, 10, 20, 30 millió villanyautót, vagy a végén akár már évi 80 milliót, mert minden az lesz, ez nem fogja önmagában megoldani azt, hogy még az utakon van több mint akkor is, még több mint egy milliárd mondjuk belséges motoros jármű, amelyeket egyre idősödik is.
1: A kérdés csak az, hogy milyen áron. Tesszük mindezt. Tehát, hogyha ez, ennek az az ára, hogy a, az élelmiszertermeléshez használt földterület szorul vissza, és egyre drágábbak lesznek az élelmiszerek, akkor nyilván ez a...
2: Vaj, vagy további területeket kell a termelésbe bevonni, tehát írtjuk az őserdőt, hogy cukornád legyen a Például, helyén. Például, igen. Aztán utána a Shell-nek nem győzzük, nem győzzük befizetni a 6 forintot, hogy ültessenek vissza, de akkor hol fogják a cukornádat termelni, szóval egy kicsit farkába harapunk, így kígyó nekem.
0: Igen, ezek a, ezek a különböző biobenzinekről én annól hallottam egy, egy hát nem most volt egy politikai műsorban, egy Egyesült Államokkal foglalkozott, arról, arról volt szó, hogy állítólag, ott azért szorgalmazták egyre a, a cukor, pontosabban a, a kukorica felhasználását is ezzel, hogy gyakorlatilag cukorból álltották elő a, azért tanult, mert mert így akartak segíteni azokon a farmereken, akik nem bírták a világpiaci versenyt, ugyanakkor nagyon fontos választói
1: bizonyos államokban. Ja, kis szerintem így, így, akartak küzdeni az elhízás ellen, vagy a cukrot. Nem,
0: hanem kis lélekszám szám de, de ugye az Amerikai választási rendszerben ugye mégis csak fontosak, és ugye ez egy kvázi egy a farmereknek juttatott extra pénz volt, hogy fel lehet felvásárolják. Az el nem adott terményeiket arra, hogy, hogy előére kötelezően a benzinbe bizonyos százalékban a, a etanolnak a használatát. Na persze, most már Európában is ugye, előírás ez, és természetesen van ennek valami környezetvédelmi hozadéka, de én nem tudok attól vanató szabadulni, hogy ez. Ez nem biztos, hogy a helyes irány, mert ha ezt mondjuk ténylegesen hulladékból csinálják, tehát mondjuk biohulladékból, ami egyébként elásnák, vagy, vagy én nem tudom, mit csinálnának vele, akkor lehetséges, hogy ez egy, ez egy jó dolog. Ugyanúgy, ahogy mondjuk azt mondom, hogy ha egy szénerő, vagy, bocsánat, egy, egy, egy szemét égető, mondjuk utána nem, nem jó, hogy a szemetet elégetjük, de ha már egy részét el kell égetni, akkor utána mondjuk azzal a vizetmelegítés fűtést használunk ezáltal, akkor ugye ez is plusz extra CO2 azzal megsporolunk, hogy nem kell külön mondjuk nem tudom még gázzal fűteni. Tehát lehetnek ilyen ilyen, hogy mondjam, ilyen ilyen kompromisszós megoldások, amik nem ördögtől valók. Csak az a probléma, hogy, hogy ahogy ezt láttuk a is valószínűleg nincs a világon megki ki hogy az összes dízelolajnak a 30 át te tudjad helyettesíteni.
2: Ez pontosan ez van, hogy egy tök jó gondolat, az a visszájára fordul, ez az, amit te mondasz. Kicsit ehhez tudom hasonlítani a plugin hibrideket, hogy tök szuper, ha tölti a felhasználó, csak nem minden felhasználó töltés ellenőrizhetetlen. Vagy tudom még példának hozni, az utóbbi időben kicsit divatba jött a, a pellett tüzelés, a pellet kazán, ami milyen jó, mert fahulladék a bútoriparnál keretkezik a rendszereknek, fűrészpor, ezt préseljük össze egy megfelelő géppel, itt van egy kis energiabővítést, a ezzel, és tök jó, mert a, mert a hulladékkal tudunk gyakorlatilag otthon fűteni. Igen, nem csak aztán annyira divatba jött ez a pelletfűtés, hogy egész erdőket daráltak le, majd préseltek újra, össze pelletnek. Hello, akkor miért nem a kiszállított fával tüzelünk? Hát mert az nehezebben automatizálható, mert sokkal könnyebb a 50 kg-os pelletet beönteni a adagoló garatba, ahonnan automatikusan begyújtja a pellet kazán, mint fegy egy gázkazán lenne, akkor miért nem gázkazánunk van, majd utána a zsákot kidobni, persze szelektíven, amiről megint lesz egy adásunk, hogy hová kerül talán, egyszer, hogyha sikerül összehoznunk, uh, ennyit a spoilerről. Szóval kicsit úgy érzem ezt, hogy onnantól, hogy azért termelünk több napraforgót, hogy biodízel gyártsunk, az nem jó irány. Hogyha az eleve megtermelt uh, étolajként felhasznált fáradt vagy használt étolajat fogjuk újrahasznosítani és az üzemanyagba keverni, az jó irány, csak ez megint egy ellenőrizhetetlen dolog lesz.
1: Igen, és az a bosszantó, hogy ennél ugye jobb megoldás az már, a, a, hogy elektromos áramot termelünk és elektromosan hajtjuk az autókat. Úgyhogy...
2: A fáradt olajat akár el is egy erőműben megfelelően szűrt rendszerben és áramot termelhetünk belőle.
0: Igen, és, és itt egy pillanat, akkor megint térünk vissza arra, ha már ezt említetted, amit szintén mindig újra és újra el kell szerintem mondanunk, hogy ugye gyakran az a vád az elektronos autózás, hogy ugye az is kellesen kivocsátásra jár meg, tehát azt az áramot vagy meg kell termelni, és nem megújul az összes áram, amit termelünk. És ez valószínűleg egy darabig így is marad. De azt nem szabad elfelejteni, hogyha valamit egy erőműben egy több millió dolláros füstgásszűrővel égetnek el, az sokkal hatékonyabb és sokkal kevésbé könnyű mint hogyha ugyanezt a mennyiségű fűtőanyagot kis benzinmotorokban égetnénk el, ráadásul a város, városok közepén. Tehát ez, ez nem egy az egy, hanem, hanem a kisebbik rossz az, hogyha egy erőműben valami drága szűrőben keresztül engedjük hát, ki. És az, hogy ha a, már és buszán... az
1: erőműnek a kibocsátását, az folyamatosan tudja ellenőrizni és szabályozni a hatóság egy autó. És keményen büntetik is és őket. És büntetik őket, ha. hogyha túllépik a, a határértékeket egy autónál. Három-négy évente kerül sorra, jó, azt hiszem két év most már az öreg autóknál, de akkor is két éven keresztül tud szennyezni úgy, hogy gyakorlatilag nem bukik le, és és ki magából a károsanyagokat. Hát
0: és és hányan, hányan láttunk? Szerintem nincs ember, aki nem láthat volna még olyan árdávezek dízel-teherautókat, mert azt látod, hogy megy előtted, ad egy gázfröccsöt, és gyakorlatilag beborul az ég. És az a az, hogy hogy a fenébe kapott ez
1: zöldkártyát? Hát hogy? állítólag vannak olyan megoldások, ami némi kis extra pénz 6 forintok kifizetésével, csak sok 6 forintot kell kifizetni. Át lehet rugdosni ezeket az autókat is a vizsgán, úgyhogy nem felelnek még igazából a szabálytásnak. Ja, és akkor a
0: vizsgabiztosok ültetnek fát.
1: És a vizsgabiztosok ültetnek fát, ott van.
2: Minden vizsgabiztosnak egy saját kis erdője van. Így van. Igen.
0: Na, de nem akartunk szened, a vizsgabiztosok...
2: Szened,
0: vizsgabiztosok, Semmi nem, nem akarunk senkit meggyőzni azért biztos, hogy a vizsgabiztosoknak a 99%-a tisztességes ember, bocsánat, ez olcsó poén volt, és, és nem mindenki korrupt. Csak ugye azért lehet hallani, elég nagy letartóztatási hullámok is voltak az elmúlt időben, meg nem mondom, melyik vizsgahely volt Budapesten, ahol rájöttek, hogy pénzén lehetett a környezetény az autókat. A vizsgabiztosok
1: át, 99%-a nem korrupt, és teljesen tisztességes és rendes szakember, az az 1 és sajnos túl sokat dolgozik, és túl sok át. Jó, Bizony.
0: akkor tovább lentítve a témákat, mert hogy fogy az időnk, is, és, és még van csomó jó témánk. Szerintem ezen a részen jön be a pofátlan önmarketing, és akkor utána lehetünk a következő témára. Csak most fogom elmondani, hogy kérnék Mit adunk aki... a 6
1: forint, a hallgatók 6 forintjáért?
0: 6 forintokért igen, lehet 6 forintot és támogatni minket tartalmanon, hogy minél több tesztet és videós anyagot tudjunk gyártani illetve annyit kérnénk, hogy ha valaki rendszeresen nézi ezeket az adásokat, vagy bármi más videónkat a YouTube csatornakan, akár itt, akár az extra YouTube csatornán, akkor iratkozzon fel, pluszban még ezt a kis harangikont is kattintsa be, mert úgy működik a YouTube-nak az algoritmusa, hogy minél többen kapcsolják be ezeket a funkciókat, annál több... nézőnek dobja föl csak úgy random módon a villanyórát vagy az egyik tesztjeinket, úgyhogy ezzel tudjátok segíteni a munkánkat, nektek egy kattintást, mi meg lehet, hogy nyerünk vele egy újabb nézőt, és természetesen elérhető a podcast is különböző csatornákon, nem csak a Youtube-on, hanem elérhető szinte az összes podcast applikációban van nekünk, Instagramunk, Twitterünk Facebookunk, Facebook csoportunk úgyhogy az összes link megvan a videó leírásában illetve a podcastunk leírásában is, és rájuk lehet kattintani.
2: Felmerült egy ötletem, majd adás után beszéljünk már róla, hogy mi lenne, ha a Patreonba bekerülne plusz egy kategória, és én vállalnám, hogy a kerbe ültetek néhány fát, hogyha valaki kellően De nagy támogatást kap. Figyelj, nálam, nálam Megígérem, az hogy ígérem, hogy szilvafaleszt és pálinkát főzök belőle. Nálam itt
0: az a gond, hogy, hogy annyira, annyira termékkel ilyen szempontból az utcán lévő kettő darab megyfa. Hogy nekem, hogyha nem gyomlálnál meg van nyírnál le, akkor 172 megy fám lenne mellette a kertben, és egyfolytában jön neki a picik is cserék a megy magukból, úgyhogy én is be tudom is sok hagymát. Na jó, akkor szerintem menjünk a következő témákra. Most egy olyan téma következik, amit Tibor meg én mindig imádunk, aztán az olvasók meg Változó, mert van, aki már várja és követeli, hogy miért nem írunk már róla. Ugyanakkor meg kell vallanom, hogy nem mindig a legnépszerűbb témával, azért mindenkit megértszünk a matematikával, a statisztikával, de azért szerintem negyedében egyszer beszéltünk picit arról, hogy mik voltak a legnépszerűbb villanyautók a világon, és hogy alakult egyáltalán az elektromos autóknak az eladása. Most mielőtt nagyon belemennénk számokba, meg adatokba, nem akarok túl sok ilyennel terhelni senkit, főleg azért, mert aki nem Youtube-ban néz minket, annak ez élvezhetetlen lenne, úgyhogy akit érdekelnek a részletek, az megtalálja a leírásban a linket a cikkhez, ahol minden minden információ megtalálható. De azért még egy megegyzésem lenne, párszor már megfettek minket, hogy miért mossuk egybe a tisztán elektromos és a konnektorről tölthető autóknak az adatait. Roppan tetszerű oka van. Nagyon nehéz erről. Megbízható jó statisztikát találni, hogyha ha ebben már próbálkozott, akkor, akkor meglepődhet, az, vagy meglepődhetett azon, hogy mennyire nehéz például a két évben konzisztensen mondjuk megtalálni ugyanazt az információt, hogy mennyi hagyományos ahhoz összesen, mennyi autót adtak el a világon, mert ahány adatforrást nézel, mindig pár százezerre vagy egy-két millióval más adatot fogsz látni, és az adatok már nem, nem konzisztens, amit grafikon csinálsz belőle. Úgyhogy mi leginkább az IVC blogspot block szoktuk erre használni, hogy mindig ugyanaz a forrás, meg ők egy nagyon jó adatgyűjtést csinálnak a világon az elektromos adásokból, és ők közös listán szerepeltetik az elektromos és a konnektorról tölthető hibrideket, ami azt is jelenti, hogy ebben a hagyományos hibridek nem szerepelnek ebben az adatsorban. Úgyhogy ennyit előlegben, és egy nagyon picit beszéljünk magáról az adatsorról, olyan szempontból mindenképpen, hogyha az idei első negyedévet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi első negyedévhez képest több mint duplájára nőtt az elektromos és konnektorról töltődő hibridek eladása a világon, ami szerintem egy nagyon durvá jó adat. Tehát most az első negyedév végén ott tartottunk, hogy 1,1 millió ilyen autót adtak el, míg tavaly valamely több mint 460
2: ezer volt. Annyival egészteném ki az általad elmondottakat, hogy egyes típusokról tudunk jobb statisztikát adni tisztán elektromosról, mert ugye közlik általában a top 20-at. Na most vannak olyan modellek, amelyek évek óta szerepelnek a top 20-ban, az ő elő eladásaikat tudjuk egyenként monitorozni, akkor van gond, én tavaly, azt hiszem a tavai évről próbáltam egy ilyet összehozni, és a 20 darabos listában kb. 8 volt az olyan típus, ami folyamatosan szerepel, mert ha valaki Előző évben nem szerepelt mert új típus, akkor nem tudom, mihez vél, mihez viszonyítani, illetve fordítva, ha valaki kiesett a top 20-ból. Ezt,
0: ezt nagyon jöjjön mondod, akkor itt egy pici live is tennék, mert aki elolvassa a cikket, az láthatta, hogy némelyik típusnál nulla szerepel mondjuk előző évben a listánkon. Ott oda van írva szerintem a grafikonhoz, csak nem biztos, hogy mindenkinek rögtön nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy tavaly nullát adtak el, mondjuk az 3 ból igen. Mert az idei 3 az tavaly első negyedében még nem volt a piacon, ugye tavaly összekezdték árulni. De vannak olyan autók, amik egyszerűen tavaly nem voltak bent a top 20-ban, így nincsen konkrét adatunk róla, és nagyon sok gyártó nem közli típusokra lebontva, hogy mondjuk nem tudom én, most lehet, hogy a kia pont nem, csak hogy, hogy például, lehet, hogy a kia pont közli, de hogy például ezeket hogy ki a elektromosból melyik el a világon összesen kontra az összes többi kia Niro modell.
2: Igen, különösen gond ez olyan típusoknál, ahol szerepel többféle hajtással. Tehát például, amikor kerestem ilyet a Skodánál, megtaláltam, hogy mennyi Citigo-t adtak el, csak azt nem írták, hogy ebből mennyi volt elektromos és mennyi hagyományos.
0: Vagy mondjuk le, ír, megírja a gyártó, ez most már elég sokszor divat, mert ugye ez is a marketing része. Megírja a gyártó az 4 éves jelentésében, hogy összesen mennyi elektromos autót adott el. Még az sem biztos, hogy azt mondja, hogy tisztán elektromosat, lehet, hogy azt mondja, hogy ami benne van az összes, amiben van akár csak egy nagyobb akkumulátor, egy nagyobb olomsovas akkumulátor is, mindent beleírnak. Tehát már akar a már hibrideket is belemossák, mert az, mert az jól hangzik, Tehát növelni a számokat. Szóval, szóval nehéz ebből jó adatokat hozni. Térünk is szerintem általában, hogy mit sikerült találnunk, és akkor beszéljünk egy-két.
2: Én úgy gondolom, hogy az egészet nem tudjuk megbeszélni, hogy szemezgessük. Én azt szúrnám be, hogy ami, amit én kiszúrtam, hogy mindenki azt, vagy nem mindenki nagyon sokan azt várták, hogy ahogy színesedik a kínálat, a Tesla eladások csökkenni fognak. Valamiért az emberekben az a képzetél, hogy az autóvásárlóknak mondjuk 1 kal akar villanyautót, és ha 10 féle típusból választhatnak, akkor maximum az 1-10%-a fog egy típust megvenni. Most nem, a villanyautóvásárlások azok bizony a hagyományos autóvásárlókat kanibalizálják inkább, és ahhoz képest, hogy mindenki azt várta, hogy mekkorát fog esni a Tesla Model 3, növekedni tudott, még néhány típus volt, ö, azt hiszem a kóriaiak és a Volkswagen EAP volt, ami viszonylag nagyot növekedett, a többiek nem olyan nagyot. És ennek kapcsán szeretném azt bedobni, hogy Európában az idei első negyed évben több Tesla Model 3-at adtak el, mint a lista következő három helyezettje. Igen, akkor
0: egy kicsit, kicsit beszéljünk az adatokról, erre akkor mindjárt visszatérünk, csak akkor kezdjük a, a globális adatokkal. Hát az első, ami, és most kifejten csak a globális modellekről fogunk beszélni, mert a listán, ugye főleg a, a, ezen a, nagy, a globális modell azt értem, hogy nagyjából elérhető a világ minden részén, vagy legalábbis nem csak egy országban. És ezen a, a Globál Top 20-as listán nagyon sok kínai modell van, nem tudom, csak Kínában árulnak. De ezeket én most nem is egyszerűséggel átugranám, ráadásul ezek évente nagyon sokszor változnak, mert erre is tűnnek. De az első helyen ugye a Tesla Model 3 szerepelt 126 ezer adott autóval az előző 71 ezerhez képest, úgyhogy jelentős volt a növekedés. Aztán megjelent a Tesla Model Y, ami tavaly ilyenkor épp csak elkezdtek gyártani, és alig 5 adtak el márciusban, majd most 56 ezer volt összesen az első negyedében. Bocsánat,
1: mondottunk a Model Y-ról, tehát vagy... Vagy nekik honnan hát, de van az az része... adatjuk, mert a Tesla nem teszik közzé, hogy.
0: A Tesla, hogy nem teszik közzé a bontást, általában ők az amerikai regisztrációs adatokból nézik meg, hogy a némelyik államban ez elérhet, és utólag összehalászák nem minden államban. Valószínű ez egy, ez egy becslés inkább. De, de alapvetően szerintem az 5000 ez nem áll messze olyan szempontból most, hogy a márciusban kezdték az autót kiszállítani, és hát tudjuk, hogy a termelés elején nem 10 Jó,
1: most nem áll. is feltétlenül a tavalyi 5000 ből hanem például mai vagy az idei 56 ezer a számra furcsa. Vagy nem, nem az is elég furcsa. konkrét
2: és pontosnak igen. tűnik ahhoz, hogy igen, 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 nem, én, én, nem azt mondja, hogy 50 kötője igen,
1: 60, igen, hanem 56. Igen.
0: igen, igen. Hát alapvetően ugye ők, például vannak országok, például Kína, ahol ezt az autót gyártják és forgalmazzák, már ahonnan elég pontos adatok vannak, ahol darabra megvan. Az amerikainál megmondom, hogy úgy tudom, hogy megnézik azokban az államokban, ahol van a regisztrációs adatbázis, hogy, hogy kikérik az adatokat. Uh-huh.
2: Lehet, hogy ezeket ezt a néhány országot kiterjesztik az egész világra is. Nem,
1: de nem. Hát tehát a Model nem, nem, ott, ott nem azt nem árulják sehol, gyakorlatilag Kínán meg Amerikán kívül. Hát, ez igaz,
0: akkor lesz Kanadában, érdekesebb. Kanadában, Amerikában, igen, Kanadában, az usa és Kínában árulják hmm.
1: jelenleg. Uh, egyébként itt a, a Model X-on egy kicsit csalódás, mert ugye azt mondták, vagy azt vártuk, hogy ez lesz a. A legnépszerűbb modell a világon, és, és majd kannibalizálja tényleg a, a modell 3-nak az eladásait. De ehhez képest nem ezt látjuk. Ez hát
2: majd szerintem egy... akkor lesz, ha Európában is megjelenik, mert itt népszerűbb lesz talán ez a kategória. Egyrészt
0: Európában, és másrészt Kínában csak idén éveleink kezdték el forgalmazni. Tehát ugye ez az első év, és a gyártás is most indult. Én, ez, én, szerint, én is azt várom, hogy majd a modell 3-at ez a, a típus át fogja ugrani, de szerintem ez valószínűleg jövő ilyenkor már egyértelműen is. Esetleg
2: az amerikai adatokban lehetne ilyet látni, és ott már egy éve forgalmazzák, ott, ha ott átvette a szerepet, akkor ez várható egy fél év évkés
1: is a világtöbb. De arra nincs adatunk, van adatunk rá, hogy... Hát Amerikában
0: egy ideje már nem igazán publikál semmi, és senki semmit, éve minden gyártó visszavett ebből, valamilyen roknál fogva. Úgyhogy így az ottani stabil adatforrásunk, ami az Inside Davis volt, ő is abba hagyta egy éve már ennek a követését emiatt.
2: Akkor hogy... majd norvégi alapján becsülünk jövő ilyenkor. Igen. <laughs>
0: Jó, na most, ne csak a Tesla-król azért voltak itt más típusok is, amik, amik jól szerepeltek. A Nissan leaf hogy itt van például a Nissan Leaf, amelyik ilyen szempontból a Kínán, nem csak Kínában kapható, között a harmadik helyen volt. A nevető beszél... harmadik.
2: A nevető mindenki harmadik, ez... azt mondja, hogy tíz éves típus, jó, oké, volt egy-két ráncfelvarrás, nőtt az akku, de mégis mindenki csak ilyen futottak méghez sorolná érzés alapján. Aztán évről évre bejön egy egész jó dobogós helyre a Régi,
0: régi. Igen, ez, ez, ez tipikusan az, ami, ami nagyon jól tud mutatni egy sajtóközleményében a gyárnak, hogy ők voltak a harmadikak a világon elő, összes mindenhol elérhető modern közül. Ők, az első, ne, ne, azért... ne, ne,
1: ne, ők ezt a sajtóközleménybe első helyre rakják, csak a, az N betűs gyártók kategóriájában a, az első helyen végeztek.
0: Jó, rendben. Én szerintem, Tibor, te szeretnél még tesztautót kapni, hiszen nem, itt most már a gyár De de annyit azért hozzátennék, hogy sajnos azért az látszik ebből a számból, hogy, hogy ugye a nissan Leaf-nek az eladásainak folyamatosan csökkennek évről évre, és most úgy tudott harmadik lenni, hogy miközben csökkentek az eladások, most már csak 15 ezer fogyott nagyjából, ha jól emlékszem. Így is ez elég volt a harmadik helyre, úgyhogy ez inkább azt mutatja, hogy mekkora. Ilyen szempontból a Tesla dominanciája darabszámban azzal a pártippussal, amit árul, a többi az pedig szétforgácsolódik.
2: Tehát gyakorlatilag tízszer annyi Tesla került az utakra, mint a második helyezett? Igen. Nagyságrendileg.
0: Na most van itt még egy, egy igen érdekes adat, mert itt van a következő: rögtön a, a KONA elektromos verző, ami, ami nagyjából tízer volt, majdnem 15 ezerre ment, tehát egy másfél szerint adtak el be, ami tök jó. Meg itt van az Audi e is, ami végre most már nem csak Európában számít autónak, hanem máshol is, ezért most már ők is tízer fölött adnak el belőle negyed évente. De ami nekem itt egészen érdekes volt, az a Kia Niro. Ugyanis a niro évek óta megfigyeltült az a trend, hogy ugye ebből az autóban elérhető is, meg elérhető Ugye három van, plugin, in hibrid, hibrid, hibrid,
2: és elektromos, igen. És
0: elektromos. A normál hibridnek ugye nincsenek itt az adatai, de a plugin hibridnek eh, még tavaly szerepet a plugin hibrid és a, 20-as, a top 20-as istán, azt hiszem, a 18. helyen vagy valami ilyesmi volt a, a helyezése. Most az már egyszerűen kiesett a listáról, de a villanyos, a tisztán elektromos már akkor is messze lehagyta, azt hiszem talán, ha jól emlékszem, duplányit adtak le, mint a, a pluginból. Eh, és most is azt látjuk, hogy ugye már kiesett a listáról a, a plugin hibrid, az elektromos viszont ott van, tizen, majdnem 12 ezerrel.
2: Hát ehhez az kell, hogy egy viszonylag nagy akku van a tisztán elektromosban, és így erre a legtöbb vásárló azt mondja, hogy ez a hatú, már elég nekem, nem félek tőle.
0: Ja, és akkor itt van még, beszéljünk még egy szót a, a Volkswagen ID3-ról, ami azt hiszem 18. most a globális eladási listán, 11 ezer, majdnem 12 ezer Nekem itt az a furcsa, hogy tavaly Ugye ezt általában negyedéves összeasításokat így érdemes az előző hasonlő szakához nézni, de ugye ezt az autót tavaly év kezdték el árulni. És tavaly negyedik negyedében valami 50 ezer darabra emlékszem, most pedig 11 12 ezer fogyott belőle, úgyhogy nem tudom.
2: Én azt mondom, hogy nézzük meg a következő negyedévet, mert biztosan sokan ezt lehetetlennek tartják, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy voltak itt előrehozott értékesítések, hogy tavaly decemberben lerentszámozták azokat az autókat, amit idén adnak ne. el. Tehát szerintem a tavalyi az fel volt fújva, az idei pedig alá van becsülve, mert valójában több autót adtak át valós ügyfélnek a saját célra, nem tudom, tesztautó, demoautó flottában lerendszámozott autók között idén.
1: Úgyhogy valahol a kettő közt lesz az igazság mind a kettő. Ez csak városi idősakban. legenda. Te is tudod, hogy csak városi én, legenda. Én, én a annyiszor megkaptam, személyen.
0: hogy milyen, milyen szemetek vagyunk, hogy éneket leírunk, mert ez, ez nem igaz, ez kabó ez fake news, aztán ehhez
2: képest ötödére esett vissza az eladás az első negyedében. Viszont az, az is megjelenése Csék is amúgy kanibalizálta. Én Norvégiában néztem, hogy az idei adatoknál az 3 nagyon visszaesett, ott is ilyen talán a top 20-ba épp, hogy befér, viszont az négy az ott van, a, ott van a csúcson, tehát egy ilyen házon belüli vevő is jelentkezhet. Meg hát nyilván ott van, hogy az 4 nél most jelent meg az, hogy egy éve várt rá, hogy ő idén egyet fog venni, az most veszi meg. Ugyanezt tavaly össze volt az id Tehát nem csak az előrehozott értékesítés, hanem van egy ilyen, egy ilyen, a kiváró vásárlók megjelenése is ott szerepelhetett. Az első néhány negyedéből szerintem kár levonni konkrétumot.
0: Az elmélet, az jó a logikát, az briliáns, csak az adatok nem támasztják alá már elnézést. A norvégia azt teljesen biztos, hogy így van, én ezt nem néztem meg, de ha most áttérünk az európai adatokra, az idén négyet mondtad, ugye, hogy az igen. valószínűleg az az el a, a vásárlókat. Én itt keresem a top 20-as listán az idén 4 de nem
1: látom. Mert az csak bizonyos országokban.
2: adatokat néztem én Norvégiában, és az az első negyed évben még nem szerepel. Tehát talán a az idén egyet március végén, április elején kezdték el forgalmazni, hogy majd lehet, hogy a következőben fog a globális listáról. De hát, tavaly, nem,
0: a év végén elkezdték, de nem arról volt szó, hogy a Volkswagen hát elkezdett az...
2: átadott decemberben. Hát, hát azt, én, azt szerintem csak ilyen, az csak ilyen presztízs átadás volt, hogy, hogy legyen ott a listában ez a modell is. Amennyire én követem, idén áprilistól kezdett nagyobb tömegben, ahogy, ahogy a Skoda Eniac is most kezd úgy nagyobb tömegben megélni. Ja, persze ott is volt, hogy Csehországban átadtak. 200 darabot számoztak, és azt én követtem is egy Cseh Facebook csoportban, hogy sok érdekes fotót, apró infomorzsákat osztottak meg, mert a gyár alkalmazottai kaptak közúti tesztelésre, ilyen kvázi saját használatra. Tök jó lehet amúgy ilyen pozícióban lenni mellékszál. De, de valójában most kezdenek ezek a modellek megjelenni valós nagyobb eladásokkal, úgyhogy majd egy egész évet lehet érdemes vizsgálni. Szóval, hogy ne fussunk,
0: ne fussunk ki nagyon az időből, akkor egy pár szót nem vesztegessünk még az európai számokra is, csak azért, hogy hogyha már megemlítetted, akkor, akkor nézzük meg mégis, hogy az a, a hazai terület nekünk. Úgyhogy, ha azt nézzük meg, hogy itt milyen autók szerepelnek a tiszteletremsorok között a top listán, a top 20-ban, az első te is mondta, a Model 3 van, ami, ami 50%-kal növelte az eladásait, és 21.000 ezer helyett 000 fölött van. A második helyen az elektromosok között van a Zoe, ami ö, csökkent, csökkent, csökkentek az eladásait, az 20 ezer helyett, ha jól látom, 12 000 környékén van, és a harmadik helyre került az ID3 amelyik ezzel a 11.000, majdnem 12.000 darabban gyakorlatilag Európával forgalmazták csak, tehát ez mind itt fogyott. A negyedik a Kona EV, és ha tisztán a vilányosokat nézzük, akkor utána a Peugeot 208 és az e
2: Én a számokat még úgy hasonlítottam össze, hogy a Teslán kívül én úgy láttam, hogy nagyot növekedni a Kona és a Niro tudott, valamint a Volkswagen e Az összes többi gyártónál ilyen nagyságrendi ugrás nincs. Jól mondom, igen. látod ott? Igen, hát illetve
1: a plugin hibridek erősödtek azért, tehát hogy...
2: Igen. Uh-huh. Azok nagyon erősödtek, de kicsit úgy gondolom, hogy a plugin hibridek már úgy teljesítették küldetésüket, csomó ember megkapta a kapudrogot, rájött, hogy ő villanyautózni akar, és lassan kifognak kopni a kínálatból. Mielőtt igazán elterjedhetének, szerintem ki is Oké... Okay.
0: Um... Ha már beszéltünk a, a Model 3-ról, ami a globális, meg az európai listáknak is az élén volt, Tibor, szerintem egy pár szóban említsük meg, hogy te tesztelted a Standard Range Plus-nak az új ránc felvallott verzióját, és írtál elő egy cikket. Ezt mindenki lovasatja részletesen, hogy, 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 hogy mi volt hol a véleményed. Nem tudom, akarsz, hogy tudsz egy pár szót mondani róla, hogy szerinted mennyiben változott az autó.
1: Ah. Ez egy jó kérdés, mennyiben változott az autó. Ugye nagyjából erről szólt a, a videó, meg a cikknek egy jelentős része is, hogy a, a faceliftes verzió miben változott, milyen újdonságok lettek. Ez nyilván lesz akinek tetszik, lesz akinek nem tetszik. Most itt visszatérve visszautalva egy kicsit a, a kerekekre, meg a, a felnikre. Nekem például ezek az új felnik, amik a faceliftel jöttek, nem tetszettek. Legalábbis az olcsó ez az Aero felni képeken, élőbe viszont egészen jól néz ki, tehát teljesen vállalható, simán megrendelném ezekkel az autót. Ugye egy kicsit kitértem az összeszerelési minőségre, amivel a külső nekem nem igazán, vagy én nem igazán láttam nagy problémát vele, tehát nem úgy érzem, hogy a Tesla kezd fölnő néhez a feladathoz. A beltérben itt-ott volt illesztési dolog, de azt kell mondjam, hogy, hogy ilyen jellegű problémák más autógyártóknál is találkoztam autókba tehát nem, nem nagyon nekézném a Teslát ezek miatt. Uh, nyilván volt néhány dolog, amit megemlítettem a cikkbe, meg a videóba. érdemes szerintem megnézni. Uh, nagyon kívánatos autó lett az igazság, a Model 3, egy, és egyre inkább az.
0: Jó, akkor asking for a friend kategória, tehát egy ismeretlen személy szempontjából kérdezem, hogy szerinted használt long range vagy új? A standard. standard range plusz. <gül> uh, Te mit vennél, ha?
1: Ez attól rendszer. függ, hogy mennyire esett le a long range-eknek az ára. Tehát, hogyha szignifikáns árkülönbség van, tehát, hogyha azt látjuk, hogy, hogy tényleg nagyon leesett, nem tudom, nem nézem az árakat. Hogyha, ha tényleg már gombok ér ideadják a három éves, két-három éves long range-eket, akkor tegy,
0: tegyük fel, hogy 17 millió környéken tudsz long range-et, és mondjuk 17-18 egy standard range-et. Uh, én megvenném
1: a standard range-et, újonnan. Én megvenném azt, az igazság. A helyzet az, hogy, hogy arra jöttem rá, hogy legalábbis az én felhasználási módomban, hogy én naponta nem megyek 100 km többet szinte soha. Teljesen feleslegesnek tűnik, amit Szöcska is mondott, hogy én cipeljek magammal egész évben egy long range-nyi miközben ez a, a, a standard range pluszos ö, akkumulátor is bőségesen elegendő. És az, hogyha évente kétszer hosszabb távra akarok menni, hát akkor majd egyet-többször fogok megállni egy Horvátországba menő úton, hát na bum. Itt jön
2: megint elő az, hogy mindenki a saját igényeinek a telep területi képvisőként dolgozik, ő vegye meg a long range Így van,
1: ezért, kezd, ezért kezdtem azzal, hogy az én felhasználási módonban feleslegesnek tűnik kifizetni a long range-nek a felárát. Tehát, hogy jó, azt mondod, hogy a használatban nincs felára, viszont azt is, hogy... De akkor az a felár,
2: hogy használk
1: Pontosan úgy. így van, illetve hogy, hogy ott még azért akkor nem lesz benne a kormányfűtés, nem lesz benne a LED lámpa, Uh, nem lesz benne a hőszivatyú, nyilván a Long Range-nél kevésbé lényeges, uh, mint a Standard Range-nél, hiszen van több áramot, tehát, uh, de az, azt is valahol a végén ki kell fizetni. Meg ott van nyilván a Long Range-nél, ami, ami a legfájóbb, hogy a, a Long Range a Standard Range-hez képest uh, ugye jobban tölt, gyorsabban tölt. A Standard Range az szó-szó ebből a szempontból, nem rossz, de, de nem, is, nem is akkora nagy durranás.
0: Igen, tehát hogy ez megint olyan dolog, ami alapvetően az 50-es hazai töltőkön nem igazán jön ki. Ez nagyszerűség. Ez hosszabb utaknál lesz, de... lesz jelentős, vagy otthon töltesz este, akkor megint nem nagyon fogod érezni. Pontosan az a így van. Az a tipikus Horvátországi gyaralásnál fogod ezt érni
1: hát, az De, de úton. hosszú
2: úton számít a töltés, ott meg azért jellemzően igen. van Supercharger. Így van. Több több V3 Supercharger.
1: Ez akkor gond, hogyha neked olyan útjaid vannak, ami kelet felé vezet, ahol még nincsenek Superchargerek, vagy nincs elég sűrűn Supercharger. Ez Illetve Ionity töltő sem érhető el. Hogyha nyugat fele indulsz, akkor ott van Ionity opciónak, meg ott van a Supercharger opciónak, tehát um, ott, ott, ott nem annyira gond talán.
0: Jó, na most egy technikai elegő kérdés lenne az uraknak, mert hogy most van egy, egy igencsak nagy időszorításunk. Van még két témák, átvigyik ezeket a jövő hétre, vagy pedig... Szerintem,
1: jövő, Szerintem jövő hét.
2: Én is azt mondom, mert nekem pont bejelezett a Patreon, hogy olyan sokan dobták be hat forintot, hogy sürgősen ki kell mennem elültetni. Nekem menni fát ültetni, jó. <gül> Oké,
0: <Okay. gül> rendben értettem.
2: Jó, akkor szerintem, aki többet
0: szeretne olvasni a, a modern 3 teszről, az megtalálja a cikket a weboldalunkon, itt lesz a, a leírásban úgyis a link hozzá. Jövő héten akkor beszélgetünk majd még a hidrogénről, ami, ami úgyis múlt héten beszéltünk egy hét egy hét pihenőt hagyhatunk mindenkinek ebben a témában, és akkor majd a hidrogént égető Toyota benzinmotorról, meg a zöld hidrogénről is tudunk egy kicsit diskurálni a következő. Egy velet. hét
2: alatt valami áttörés is történhet hidrogénfronton, úgyhogy hát, ha több okay. infónk lesz.
0: Oké. Okay. Rendben, akkor én megköszönném ezzel mindenkinek a figyelmet. Köszönöm az uraknak, hogy ismét itt voltak, és kedves nézőknek és hallgatónknak. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.